0: Viva, professor Fernando Rosas, muito obrigada pela sua disponibilidade Aliás, por ter vindo aqui à Rádio um Pública. Só a história pode salvar o futuro. Era o título da peça da jornalista Leonete Botelho no Público, a propósito da sua última aula, que já sabemos que não vai ser a sua última aula, mas é a aula da jubilação. Para começar começo desta conversa, como é que a história salva
1: o futuro? O título é um bocadinho exagerado. Ah. Não, 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 não defendi essa ideia no, no texto da... Da, da minha lição. O que eu disse é que a história é um instrumento essencial para lendo o passado eh, encontrar os caminhos no presente e no futuro. Ou seja, a história é um instrumento do presente é um instrumento feito a partir do presente e que interpreta o passado com vista a ter efeitos sobre o presente e sobre o e sobre o futuro. Nesse sentido eu, eu não tenho uma, vi uma visão muito purista da história como sendo uma coisa que não tem nada a ver com nada. A história não paira Uh, ascética, acima das paixões, acima da, do, do mundo, acima da. De... Não, a história é feita por historiadores que eles próprios transportam uma cultura, transportam um, um mundo, transportam uma época, transportam uma a... visão do mundo, transportam uma, uma mundo à visão, diferente e que interpretam o passado. O que é científico na história é o método, não é? É o método de fazer a história. Porque de resto a história é objeto de interpretações que variam de acordo com a greia cultural, a matriz ideológica, a matriz de quem, de, de quem analisa. Agora, há uma coisa, epistemologicamente, para usar um palavrão, há uma coisa que, do ponto de vista metodológico, caracteriza cientificamente a disciplina, que é o método, ou seja... O método de investigar, o método de, de selecionar informação, o método...
0: De... Nessa, nesse investigar, nesse selecionar informação, a informação que fica dentro da história e há outra que não fica.
1: Bom, quer dizer, o historiador tem que selecionar a informação que parece mais relevante à luz daquilo que, da forma como, como encara as coisas... Agora, a PIDE, matou, a a PIDE in... matou o general Humberto Delgado. Isso é um facto, não é? Hum. É, é? um facto... É um facto que só a história provou. Porque... É um facto que só a história provou uhum. e é um facto que, historicamente, indesmentível. E isso é um, à um volta, controverso. À volta... Uh, é, é, é para assim, todos
0: os historiadores, venham eles de que há... A... a PIDE matou o
1: general Delgado. Pronto. Isso não hum, há... Sim. Aí não há hipótese nenhuma de fugir a isso. Hum. Agora, o Salazar é que mandou? O Salazar não mandou? Foi um acidente... Foi um propósito assumido. A historiografia devide-se e devide-se também a o jornalismo e a memória, etc. Agora, o historiador que tem a obrigação é de saber como é que o general foi parar à emboscada, como é que ela foi preparada, o que é que aconteceu, e depois interpretar. Cada um tem, mas nem no estabelecimento dos factos há uma metodologia rígida, na interpretação dos factos. Naturalmente, isso varia de acordo com, com a visão que, sobre o período, sobre o ditador, sobre o regime, cada um uh, possa ter. Mas a história é sempre feita a partir do presente. E isso é uma coisa que é essencial perceber. A história é um olhar para trás Feito a partir do presente e que nunca deixa de ter efeitos sobre o presente e sobre o, e sobre o futuro. E, e nesse... para esse
0: futuro, e para esse presente, o professor Dando Rodas também fala daquilo que é o culto da desmemória. Uhum. Esse culto da desmemória também é seletivo, ou seja, também é conforme também se pratica mais desmemória conforme
1: nos posicionamos Bom, face. É absolutamente a desmemória. A desmemória é uma das formas mais correntes atualmente de
0: sem querer ser provocadora. Pr pratica a desmemória?
1: Não, quer dizer, não, não, o um historiador a sério não pratica a desmemória. O, e há quem o, pratica o, a desmemória. É um, claro. E não, e, não, e não só historiograficamente, quer dizer, Sim. os média, uma certa orientação para as novas tecnologias de informação, cria um ambiente que um grande historiador, que já morreu, o Eric Hobbsbon, hum. chamava criar um ambiente presente contínuo, quer dizer, o presentismo, ou seja, a desligar as pessoas das relações sociais que as ligam ao passado. Hum. E dou-lhe um exemplo muito simples. É mais fácil impor as 12 horas de trabalho aos, sei lá, aos operários da construção automóvel da Europa, se eles se esquecerem, entre aspas... Hum dos rios de sangue que correram para ganhar as oito horas de trabalho. Ou seja, se fechar um certo grupo social, um certo setor da população, num presente contínuo em que a memória é evacuada, as pessoas não sabem o que ficou para trás. As pessoas não sabem o que custou conquistar a contratação coletiva, a jornada das oito horas de trabalho, aquilo que se quer neste momento tirar, não é? ou em em certas condições se quer tirar. Um historiador é de direita,
0: o senhor é de esquerda, já lá iremos à sua vida, uhum. um historiador de direita, dar-me esse exemplo.
1: Não sei, quer dizer, não posso <risos> pôr na cabeça de um historiador de direita, mas hum, a criação de um ambiente presente contínuo que desliga a sociedade atual das suas raízes com o passado, e para obter daí um certo número de propósitos políticos e ideológicos, isso é uma coisa que pode acontecer à esquerda e à direita. Quer dizer, os países do socialismo real, por exemplo, os países de, no tempo da, da tutela da, da, União. da União Soviética sobre a Europa de Leste, praticavam abundantemente a desmemória, ou seja, eliminar partes da memória que, que pura e simplesmente não interessam, não é?
0: Que, que seja, não interessam
1: naquele contexto. Que não interessam uhum. ao, poder, ao poder instituído. Portanto, mas o
0: poder gosta muito de esquecer, seja o qual for. Sobretudo
1: de selecionar. Né?
0: Mas, mas, mas venha de onde vier, poder de direita, poder de esquerda. O poder caracteriza-se
1: pela desmemória quase. O poder caracteriza-se pela manipulação da memória. Né? Pela manipulação da memória. Pode ser desmemória ou pode ser hipermemória. Ou seja, quando, por exemplo, o Estado Novo convocava a memória dos descobrimentos, dos nautas, dos santos, dos cavaleiros, isso era uma hipermemória que se procurava colocar sobre o século negro do, do liberalismo, não é? E da, enfim, do liberalismo. Aqui há simultaneamente uma hipermemorização daquela parte da história que interessa como legitimadora da, do presente e uma desmemorização daquela parte que se entende que é uma espécie de parentes negro na, na, na história. Portanto, a manipulação da memória é uma, é uma característica do poder. Agora, o que eu digo Mas, exemplo, quando falo de razão... desmemória, sim, só dizer, é que a desmemória é uma característica específica da situação atual. Atual de agora. É, 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 da situação, do ambiente, de, de, deste mundo do pós-reguenianismo, do pós da a partir dos anos 80, 90 do século passado, este ambiente que, que evacua as sociedades... Do significado do seu passado e... Quase podemos
0: falar de um processo histórico Que vem desde esse, do final dos anos 80 Sim, uma, 90
1: É uma nova época histórica, sem dúvida, uhum. eu, sem dúvida nenhuma. Mas o
0: que eu lhe ia perguntar Ainda em relação à questão dos descobrimentos Era outra coisa que é a democracia fez o discurso de que os portugueses foram os primeiros na globalização. De certa forma, também, utilizando os descobrimentos... Não, não sei se a
1: democracia fez esse discurso. Eu sou da democracia e nunca fiz esse discurso, não é? Quero Sim, dizer... mas esse é um
0: discurso também, praticamente, aceite ou Sim, não. Sim, mas, sabe,
1: esse é um discurso fácil, não é? São os primeiros da... Quer dizer, o que interessa perceber na expansão é porque é que os portugueses se lançaram ao mar. Porque é que os portugueses que se lançaram, não há dúvida nenhuma, que isso teve uma importância que é conhecida na, 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 na história da Mudou época. Mudou o mundo? É conhecida, mas a pergunta a fazer é esta, porque é que daí não resultou uma mudança <risos> modernizante decisiva na, na sociedade
0: portuguesa? Tem resposta para essa pergunta?
1: Claro, há um grande debate historiográfico. Porque, porque, essa, porque esses descobrimentos foram feitos pela coroa e pela aristocracia que os réditos dos fumos da Índia e depois mais tarde do Ouro do Brasil... Caiu como num cesto, água num cesto, ou seja, esses, esses réditos foram aplicados sobretudo em despesas subtuárias, em despesas uhum. não reprodutivas, até porque a burguesia existente foi duramente reprimida pela, pela Inquisição. Quer dizer, o pré-capitalismo, o proto-capitalismo que. E foi financiar a Revolução Industrial da Inglaterra. E foi em parte foi o digamos assim o personagem histórico que de alguma maneira tentou corrigir esse efeito foi o nosso marquês de Pombal não é que é uma espécie de prefácio da modernidade em Portugal mas, que...
0: mas também com um lado negro por isso
1: é que eu digo prefácio é? <risos> ou seja quer dizer transporta a brutalidade do antigo regime uhum. mas é um homem que tem uma visão de modernização modernização proto capitalista do, do, do Porque também do era um país.
0: estrangeirado
1: que é um homem tocado pelo Aluminismo. iluminismo e, portanto, pela perspectiva do iluminismo, e, e também pela perspectiva de que os réditos do Brasil, sobretudo nessa altura do Brasil tinham que se multiplicar em empresas que trouxessem o progresso do país. E, e, bom, e nesse sentido ele tentou fazer alguma coisa realmente. O Fernando
0: Rosas diz de si próprio que foi um ativista político antes do 25 de Abril, PCP anos 60, que é quando sai a MRPP anos 70, ajudou a fundar o MRPP, duas prisões antes do 25 de Abril, uma depois do 25 de Abril, pelo Copcon, daí para cá foi candidato a deputado de independente pelo PSR em
1: 95. Foi mais vezes que em
0: 95, É, é? é pronto. Bom, 95 é o que me. Foi, foi a data a ver, isto é já de desmemória. <risos> é já a desmemória. Mas, enfim, fundou o Bloco de Esquerda, ajudou a fundar o Bloco de Esquerda, foi também oh. candidato em 99, esteve no Parlamento até 2010, foi candidato presidencial em 2001. Já aqui falámos disso, mas uh, a maneira como desbravou, também foi um dos verbos que foi utilizado em relação a si, como desbravou o salazarismo do ponto de vista histórico, é absolutamente indissociável da sua opção
1: ideológica. Bom, é indissociável do meu, uh, da minha da... experiência como militante político, quero dizer. porque é que eu, eu me senti compelido, interessado, curioso de estudar o Estado Novo? porque a mim fazia-me uma grande, colocava-me uma grande perplexidade o saber porque é que uma ditadura como aquelas tinha aguentado meio século do século XX português, e as, e as respostas correntes eram muito insatisfatórias, é porque havia repressão, sim, mas houve repressão e não houve, quer dizer, 50 anos, 48 anos não se podem explicar só porque houve repressão, claro, isso é um elemento, mas é, é mais do que isso. O que é que na natureza do regime, o que é que na forma como aplicou a violência, o que é que na forma como se relacionou com as Forças Armadas, o que é que no funcionamento do corporativismo em Portugal fez com que, o que é que nas relações com a Igreja Católica fez com que o Salazar pudesse exercitar aquilo que foi a sua arte suprema, que foi a arte de saber durar. Não é? E essa curiosidade levou-me à, à necessidade de estudar o salazarismo. Quer dizer, as respostas correntes que a militância dava, a adoração do salazarismo, não eram satisfatórias. Era preciso estudar aquilo. E aquilo não estava nada a estudar. Tirando os trabalhos pioneiros do Manuel Lucena, o Vila Verde Cabral tinha começado com alguma coisa, o Braga da Cruz, enfim mas eh, faltava estudar sistematicamente o regime e foi isso que eu comecei a fazer sem nenhuma consciência de que agora vou desabravar, não, quer dizer Sim. eu comecei a trabalhar naquilo, quer dizer, achei que era preciso começar pelo princípio, pelos anos 30 pela guerra, por aí, por aí fora e, e, portanto, voltei a estudar, voltei à universidade, quando saí da política, em 1980, voltei à universidade, matriculei-me no primeiro mestrado de História Contemporânea que houve no país, fui o primeiro mestre de História Contemporânea do país.
0: Antes tinha um curso de Direito? Que... Tinha
1: um curso de Direito, mas, <risos> pois, mas mesmo já como aluno de Direito, eu interessava -me, a História era uma uma paixão e a história do, deste regime, a história do Estado Novo, a história... Eu percebia que aquilo estava tudo para estudar em profundidade, para além da para além dos recursos da militância, havia que hum. havia havia que o explicar de um ponto de vista académico e de um ponto de vista mais profundo a minha intervenção política como militante antifascista tive muita importância na... no interesse da história e não tanto porque eu interessei-me sempre muito pela uhum. história. Eu achava que a história explicava as coisas, que a história por onde é que começa a explicação das coisas começa pela história das coisas. Sim. E mesmo a escolha do objeto está de novo veio-me dessa, dessa, dessa... inquietação. Dessa, dessa vida política, dessa inquietação, desse, desse conhecimento do regime, dessa, dessa tentativa de explicar.
0: Mas vamos a um ponto que também abordou na sua última lição. Que não é a última, vai continuar a dar a história dos
1: fascismos. Vai continuar a dar a cadeira. Foi uma cadeira que eu criei há uns 3 anos ou 4 e que tem tido muita adesão dos estudantes e, portanto, a direção da escola pediu-me para eu continuar, a direção da faculdade pediu para eu continuar a, a dá-la. E eu aceitei Desde que tivesse uma pessoa Um assistente Uma pessoa que me pudesse ajudar a a dar, sobretudo na correção dos trabalhos, nas aulas práticas, que são muito necessárias. A história dos fechinhos é uma coisa muito visual e muito auditiva, não é? Quer dizer, nós temos o privilégio, nesta, nesta história contemporânea, de saber tudo, saber o som da voz, saber a gestualidade, que é importante. E como é que falava o Marquês de Pombal? Você não sabe. Como é que ele se mexia? Não sabemos. E, e você olha para o Salazar, ouve o Salazar, e percebe que a voz e o gesto são fundamentais para perceber uhum. a, a natureza do homem, a natureza da, da criatura. Pois, isso não, é a vantagem
0: da história contemporânea, completa, não é? O som,
1: é. Uh, o movimento, só não temos o cheiro, e o, cheira, e o cheiro seria importante. <risos> não se esqueça que as casas de banho só foram introduzidas em, em Portugal nos anos 30 e, portanto, entrar Ali, assim na sala da Assembleia, no tempo da República, no não Congresso. devia cheirar aquela devia cera, cera coisa. que
0: agora cheira, <risos> não é? Quando, ainda ser. no outro dia li não, um
1: artigo em que cheiros é muito, muito importante.
0: a rainha Isabela Católica terá tomado banho no dia em que nasceu e no dia antes de se casar. E de resto, <risos> não sei se é
1: verdade. Acredito, acredito que sim. E tem a memória do convento, do, o memorial do convento do, do Seramago, ah, que também é pois. extraordinário sobre isso. E aquele de romance, O Perfume, não é? Que é um, o que é um clássico extraordinário porque... E no tempo em que tudo cheirava mal Exatamente, não é? e portanto o perfume Era a, a compensação Agora, se lembrar que a obrigatoriedade de fazer casas de banho nas casas de Lisboa. É se não me engano 34 ou 35, que são aquelas casas de banho que vêm na ponta das casas Que nas... existem muitas casas? Que é, existem existe, 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 muitas existe, casas sim. Casa assim, Já viu que estes hábitos de higiene que desodorizam o ambiente, <risos> o ambiente é uma coisa uh, muito recente. Bom,
0: na sua na sua lição foi muito crítica a algumas abordagens da história contemporânea, como de Vasco de Valente e de Rui Ramos, quando eles caracterizam a Primeira República como um regime
1: caótico, quase
0: terrorista.
2: Não é quase, eles é caracterizam mesmo, como um regime terrorista. Pronto,
0: e que para legitimar, legitimar a ditadura militar e, e, e Salazar. Volto à questão, e agora um bocadinho mais uh, à bruta. A sua história, a história que o Fernando Rosas faz do salazarismo, tem de ser fruto da sua opção ideológica, porque aqui também há opções ideológicas diferentes.
1: Claro, mas, mas isso não. Isso é assim mesmo. Quer dizer que eu, o que eu critico eh, na, na, na abordagem, eu não não é na história que eles fazem, é na abordagem que eles fazem da República. Foi hum, isso que eu falei. Da primeira República. Porque eu devo dizer, o Rui Ramos é um historiador estimável, o Vasco Pulido muito mais ainda, é um grande escritor ainda por cima uhum. da língua portuguesa. Agora. Eh, o que, o, o que essa, história, essa historiografia revisionista quanto à República, quanto à Primeira República, designadamente quanto à Primeira República, é o que estamos a falar, faz, é que rever a história com dados novos, fruto de novos arquivos, novas investigações e de novas descobertas, é uma coisa absolutamente indispensável. A história é fruto dessas revisões. Agora, digamos assim, para simplificar, e à bruta também, Sim. mandar bocas sobre a, sobre, a, sobre a história, sem suporte empírico, sem suporte nos documentos, sem suporte numa análise histórica fundamentada. É discurso ideológico, é discurso ideológico. A República, e porquê é que o deles é República, e o seu não é? Primeira... Porque eu não digo que a Primeira República é terrorista. No entanto, reconheço que, há, que houve abusos na Primeira República, que a, Re a Primeira República foi um sistema liberal, mas pouco democrático, mas não democrático. Uma coisa é dizer isto, outra coisa... O, 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 primeiro, o que é o terrorismo? O que é o terrorismo? A, a República andava a meter gente em, em campos de concentração, fuzilava-os sumariamente, proibiu os partidos, criou uma polícia política, quer dizer, toda a gente sabe que não. E, portanto, a tentativa de demonização da Primeira República, criando um ambiente de caos, do qual o que resulta é o nojo, a recusa, é que destina-se a criar um ambiente político ou cultural onde do repúdio pelo caos surge a busca da ordem, a Sim. busca da, da nova ordem. E eu devo dizer, aliás, que esse discurso, que é um discurso que não tem fundamento empírico, no meu ver, não tem fundamento nem numa análise empírica da, da, da República, é exatamente o discurso que o Estado Novo fazia sobre a primeira República, sem tirar nem pôr, quer dizer, é exatamente o mesmo tipo de discurso. Agora, eles analisam à luz do que é a matriz eh, política e ideológica da forma deles de pensarem? Com certeza. E eu da minha? Com certeza. Não digo o contrário. A crítica que eu faço não é eles terem essas ideias que terão e eu tenho as minhas. A crítica que eu faço a essa historiografia é que ela não se baseia numa, num, num, numa, numa evidência empírica que, que legitima essas conclusões. Hum. E, portanto, é essa a crítica que eu faço. O resto, naturalmente, eles têm a sua abordagem de análise, eu tenho a minha, e reconheço, sobretudo no Vasco Polito Valente, um homem que, mesmo quanto aos estudos da Primeira República, os trabalhos que ele fez, sobretudo a tese de doutoramento. O o livro dele, O Poder e o Povo, são livros refundadores de um certo entendimento sobre a história da República, que transcendeu aquela visão um bocadinho republicanista ou maçónica que existia sobre a Primeira República, e o, o político-lente ajudou a dar a volta a isso com, com o trabalho que faz. Agora, a partir de uma certa altura, aquilo são ajustes de contas, não são... não é bem história, é ajustes de contas, tudo bem, é como aquelas crónicas que ele faz, hum. uh, coisas e estamos à espera do livro, porque aquilo vem anunciado que ele anda... há vários meses que vem anunciado no público que ele anda a fazer um livro...
0: Fernando Rosas, está num partido, já esteve em dois. Como é que o historiador Fernando Rosas olha hoje para o primeiro partido onde litou?
2: Bom,
1: quer dizer, um, o Partido Comunista, não sei se é de, é de, é de falar à luz, de, antes a, a luz de, do, antes do acordo parlamentar que temos atualmente, ou, ou à luz do... Não sei, à luz o, do historiador, como é que Ou à luz é do, é? da, da história. Eu prefiro falar à luz da história. Um, <risos> o Partido Comunista é um partido que, a meu ver... Um, não matou o pai, quer dizer... E o não, pai era? A União Soviética e hum. os valores da União Soviética. Uh, é um partido que ficou muito preso a esse mundo soviético que ruiu uh, e que ruiu por demérito próprio, quer dizer, não, não foi atacado por ninguém, caiu um dia... Uh, por virtude das suas próprias contradições e dualidades uh, internas. E ainda vê isso no presente. E, e está muito preso a esse tipo de, de visão. E eu acho que é um partido com, com tiques de sectarismo e de. e de. e de, e de, e de, e de, e de exclusivismo, exclusivismo na vida política que. Enfim, que espero que, que, que vão com o tempo passando, uh, porque o Partido Comunista é um partido com uma história importantíssima no nosso uhum. país, é um partido da resistência antifascista, é um, é um partido com um passado uh, importantíssimo na luta dos trabalhadores em Portugal, uh, mas é um partido que é importante hoje para a, para a democracia, e até para esta nova experiência que se está a fazer à esquerda, uh, mas... Uh, é um partido que, a meu ver, e estou a falar, escuso de dizer a título estritamente individual, como não, não, não estou a falar a outro título, senão esse, puramente individual, mas é um partido que, que tem que se abrir. Tem que se abrir à, à colaboração com os outros partidos, sem ter medo de colaborar, de colaborar à esquerda, sem ter medo de colaborar com os outros partidos, e sem ter medo de E esta experiência não mostrou...
0: Que é capaz de fazer isso?
1: Vamos ver, a experiência ainda está a decorrer.
0: Essa, essa é uma opinião do político ou
1: do historiador? Não, o historiador aqui é pouco chamado porque nós ah. estamos aqui a falar sobre a atualidade. Uhum. Não é? ah. Ah, claro. ah, quer então, dizer, Alguém fará Há... a história deste certo. período. E é? o
0: MRPP na atualidade?
1: É, um, é uma seita esotérica. Não é? é uma seita esotérica. Sim,
0: Arnaldo Matos, lá a ouvir a sua última lição. Pois, claro, é. era, era, aberto a... era, a... era aberto
1: ao público Foi, foi, foi quem quis Uma é? seita esotérica escuso, escuso, Quer dizer um, um pouco por respeito Ao meu passado Não abundarei sobre aquilo que penso da tristíssima figura Que os restos do MRPP estão, estão a fazer Porque enfim Andei lá um número de anos suficiente Empenhei-me e, e, e devo dizer que aprendi muitas coisas Muito importantes para a Cerca minha vida de 10 anos. No, no MRPP uhum. Ou seja, estive de 70 a 80, exatamente uhum. Uma parte dela na clandestinidade não é? Na prisão e na clandestinidade E portanto tenho um respeito Tenho muito respeito por esse passado Para abundar agora sobre a análise do presente Que enfim, que eu lamento uhum. Agora, no MRPP aprendi muitas coisas Muito importantes para e a E o Bloco
0: de Esquerda vida. hoje?
1: Eu estava a pedir a opinião do historiador o, mas o, o, o Bloco de Esquerda hoje é um, o Bloco de Esquerda é um fenómeno muito interessante, porque o Bloco de Esquerda veio, quando se constituiu em 1999, não se sabia, mas depois isso veio-se confirmar, veio fazer uma coisa que pouca gente acreditava que fosse possível fazer, que foi encontrar um espaço próprio à esquerda. Não é? entre, o, entre o Partido Socialista ou o Partido Comunista, veio demonstrar que o espaço à esquerda, e sobretudo à esquerda do Partido Socialista, não estava preenchido, quer hum. dizer, faltava preenchê-lo. E o Bloco de Esquerda, que muita gente vaticinou que não tinha espaço e que passadas as... como é que se, como é que se chamava aquilo? As causas fraturantes, sim, sim. Uh, uh, iria desaparecer. O Bloco de Esquerda, como todos os partidos, teve altos e baixos, mas encontrou parece que encontrou o seu lugar, do ponto de vista hum. social, do ponto de vista político, do ponto de vista da sua da sua implantação, e sobretudo e permita-me que agora falo como atualmente com uma equipa jovem, dirigente onde onde se salientam duas ou três uh, mulheres muito visíveis na Catarina vida política Catarina Martins, Marisa Matias Catarina, e... Marisa, Mar... Mariana, Mariana, Mariana e outras também, mas essas três hum. mais vocais hum. e mais visíveis perguntar, e eu... acho que está muito bem na <risos> é minha opinião acho que está a viver um bom momento
0: Foi preciso acho uma que nova... se encontrou o... Foi preciso uma nova geração do Bloco de Esquerda para se fazer este entendimento? Ou pensa que o Bloco de Esquerda dos fundadores de si, do Luís Fazenda, do Francisco Louçã, do Miguel Portas, também faria este entendimento?
1: Bom, quer dizer, eu, eu, eu nunca posso, não, não podemos nunca especular se a minha avó tivesse rodas aéreo elétrico, Sim. não é? Hum. Mas. Uh... Acho que em abstrato poderíamos tê-lo feito, porque as circunstâncias eram muito particulares. Repara, foi uma circunstância... O Fernando Rosa
0: está confortável com este governo minoritário do PS, com o apoio do, do PCP e do Comple Bloco. Completamente e confortável
1: eventos. e com muita esperança que isso dure.
0: Mesmo que Francisco Louçã diga e... que este orçamento só com milagres sucessivos é que se cumpre.
1: Pois, mas quer dizer, isso faz parte da dialética da coisa. não é? Quer dizer, uh, eu espero que a experiência a experiência que se vai viver nos próximos tempos de gestão das finanças públicas e da coisa pública, vá demonstrando que é preciso ir mais longe, que é preciso ir mais longe em termos de renegociação da dívida, em termos de investimento público, em termos de enfrentamento da Europa. Eu acho que isso vai ser inevitável. E... E, portanto, é esta, este, digamos, este entendimento... Pode ser por tão, aí, pela
0: Europa, que as coisas corram... É,
1: é mesmo pela Europa que as coisas podem não correr bem. Não é? é mesmo pela Europa. Quer dizer, é por aí que podem vir... Tudo depende da pressão que eles façam e da forma como o governo reagir, se aguentar nessa pressão. Eu acho que até agora não se tem aguentado mal. Vamos ver, vamos ver o, o, o que o futuro nos diz. Mas isto é um... É um caso, neste momento, único na Europa. Não é um caso único na Europa. Não há, outro, não há outra situação similar na Europa. Vamos ver o que é que as eleições em Espanha dão.
2: Hum. Uh,
1: na Grécia é uma tragédia, o que está a passar-se. É? Uh, mas este caso... E, e tem condições para durar, porque uh, o, a circunstância excepcional, e que provavelmente fariam com que outra, ou mesmo outra direção tivesse adotado... Uma, uma solução semelhante à que esta adotou, e muito bem, é que é, se criou uma maioria de esquerda a seguir a... quer dizer, a austeridade foi derrotada não por uma vitória isolada do Partido Socialista, mas por uma vitória comum de todos os partidos da esquerda sobre a coligação... E isso só acontece
0: porque esses partidos agora entenderam-se, porque já houve maiorias de esquerda uh, antes e, e não...
1: Sim, mas nunca houve nenhuma maioria de esquerda à saída de quatro anos de brutalidade austeritária como esta. Ou seja, hum. toda a gente queria que isto acabasse. Toda a gente queria uma alternativa à austeridade. Quer dizer, Houve
0: 40%, eu... 38% que não queriam que acabasse.
1: Pronto, mas havia 60 e tal por cento, que, hum. que é uma maioria já bastante confortável.
0: E... 38% é a votação da, da PAF, Da PAF. Do PS
1: uh... e portanto uh... E, portanto, mas eu estou a dizer do PS e dos outros. Sim, todos sim. Juntos. Não, não, mas eu estou só, é só para uh... que pois, os nossos e... ouvintes
0: tenham presente. E, portanto, essa,
1: essa maioria. Um viu-se quer dizer havia uma grande pressão da opinião pública de esquerda majoritária nas eleições para que esses partidos se entendessem eu creio que nenhum desses partidos estava em condições de dizer não vai haver um governo de esquerda porque eu não quero não, não era quer dizer atendendo à conjuntura à expectativa popular à, à pressão que existiu à saída das urnas ao peso que se tinha em cima com os quatro anos de brutalidade austeritária, é claro que isso empurrava esses partidos necessariamente para um entendimento... Portanto, foi quase a história que os empurrou. Do... Foram as circunstâncias, sim. Foram as hum. circunstâncias históricas que os empurraram. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma. As circunstâncias empurravam. Era muito difícil qualquer destes partidos fugir a isto. Uh, aliás, eu acho que, que a própria Catarina Martins o percebeu quando durante as eleições abriu a porta a essa possibilidade hum. no debate que ela teve com, 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 com o Costa. Costa. Surpreendente foi, de facto, a atitude do Partido Comunista, que foi uma atitude de abertura que pouca gente poderia esperar. Mas, a partir daí, a partir daí, a partir daí, eu acho que neste momento a ninguém passa pela cabeça a sair, quer dizer... O que é preciso é as coisas... Mas,
0: uh, Fernando Rosas, uh, estamos praticamente a mês e meio de uma convenção do, do Bloco de Esquerda, um congresso do Bloco de Esquerda, em que as tendências mais importantes se juntaram uh, e, de facto, as palavras ditas parece que não correspondem às palavras escritas, isto é, as palavras escritas são muito mais violentas e, e, e as palavras escritas põem em causa este entendimento quando as palavras ditas não põem.
1: Eu acho que as palavras escritas não põem em causa o um entendimento.
0: Não, quando dizem que não podemos esperar pela Europa, quando claro, dizem mas, que... Mas
1: quer dizer, nós não esperamos pela Europa. Eu acho que no, uh, o Bloco de Esquerda não tem grandes ilusões neste momento sobre esta Europa não tem, quer dizer, isto a continuar assim vai acabar mal, sobre isso não há dúvida nenhuma. Mas rompendo
0: uh... o entendimento, se esse entendimento se vier não, a romper, dizer, qual é que é a nós, alternativa?
1: Nós, neste momento, não, 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 nas, nas resoluções do, da uhum. Convenção, em nenhum momento se propõe a ruptura do entendimento. O que se diz é que a perspectiva em relação à Europa é, é má, é, é má não, não, é péssima, quer dizer... Desta Europa, temos muito pouco ou nada a esperar.
0: Historicamente, e temos que nos preparar para isso. Historicamente, no balanço de vitórias e derrotas entre Portugal e Europa, qual é que é o balanço? Não, Portugal tem
1: sido muito maltratado por esta Europa. Isso não tenho dúvida. Portanto, perde mais vezes do que ganha. Portugal não devia... Entrar na Europa é discutível, mas, enfim, hum. admito que sim. Agora, entrar no euro nunca se devia ter feito da maneira como se fez. O euro é uma... O euro em si mesmo é um mecanismo de... Sim, mas agora estamos lá. De, 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 e o
0: PS de não detenciona sair do euro.
1: Pois, vamos ver. O PS, o PS acaba de também escrever uma moção para o Congresso que é inesperadamente radical e crítica da Europa. Ou seja, uhum. o PS também muda de opinião. É? Uhum. O PS também muda de opinião. E, portanto... Hum, eu acho que, em relação à Europa, nós temos uma posição. Essa posição é diferente do Partido Socialista, apesar do Partido Socialista também ter feito alguma evolução, a meu ver, nessa, nessa aproximação. Isso não impede o acordo que está feito, dele funcionar. Pela nossa parte faremos tudo para que ele funcione, mas exatamente os problemas que possam vir vêm do comportamento que esta falha. Europa vai ter em relação ao país. Não, não é?
0: vão vir de dentro.
1: Não, vou, não, não, não creio que seja um problema de dentro. Uh, vai, vão vir de fora, porque esta Europa, a meu ver, está a conspirar ativamente contra a solução portuguesa, até porque ela é a única na Europa neste momento. E eles têm medo que isto passe para, para a Espanha agora, a seguir às eleições. E eu acho que a posição da Europa é uma posição abertamente política e de ingerência política dentro dos assuntos internos de Portugal. E, portanto, acho que vêm aí tempos difíceis, mas, enfim, vamos ver como é que, como é que nos aguenta. Se aguentamos.
0: tivesse que vaticinar, acha que este governo chega ao fim?
1: Para chegar ao fim, vai ter que, vai ter que fazer progressos na, na abordagem da questão europeia. Mas eu acho que, como demonstram estas moções do Partido Socialista, o Partido Socialista eh, pode ser forçado a fazer progressos no enfrentamento que vai ter que fazer com a Europa. Porque a Europa vai apertar o garrote e o Partido Socialista vai ter que se aguentar à bronca,
0: digamos assim. Uhum. Foi candidata presiden às presidenciais... Uh... Apoiou Sampaio duas vezes, Marcelo está mesmo a presidencializar o regime? Bom, é... eu, eu
1: tenho uma. Eu, contra a corrente dominante, tenho uma opinião não muito entusiástica acerca deste desta presidência da República. Primeiro, porque acho que o Presidente da República se desmultiplica em declarações, gestos, opiniões, visitas, etc que banalizam e, tendencialmente, podem desautorizar a própria magistratura presencial. Acho que a magistratura devia ser, independentemente de, desta aproximação às pessoas, que é simpática e, enfim, e cai bem, eu acho que a magistratura presencial deve ser reservada para a intervenção em momentos críticos da vida do país e momentos complicados, delicados, etc., Uh, a presidência está a tender a uh, duplicar o governo. Não é? Por exemplo, o Presidente da República hoje, se não me engano, hoje, hum. fez uma, de, fere, uma declaração junto, na CAP, uma coisa uhum. da CAP, na CAP, uh, na, na uhum. uh, a dizer que estamos a inventar conflitos, como por exemplo na educação. São. O Presidente da República não tem, em princípio, que se meter na, na política educativa do governo, quer dizer, e não tem que se meter na política educativa, e depois na política agrícola, e depois na política e, e financeira. Quer dizer, o Presidente da República não tem que ser uma espécie de contraponto imediato de todos os gestos da governação, não, não é a função dele. E, e se ele faz isso, pode dizer-se que ele está a querer presidencializar o regime no sentido de, então, em política externa, de uma forma muito clara, Querer hum. substituir-se àquilo que são hoje, de, de, que é o normal funcionamento. Do, Houve um deslize na questão não. do
0: acordo, tem a ver com a opinião do cidadão Marcelo Rebelo de Souza e não do presidente. Exato,
1: quer dizer, ele e, diz e, agora
0: que é um não assunto.
1: Que é um não assunto, vamos ver, quer dizer, porque, e vamos ver o que é que ele vai dizer sobre a educação. Uhum. porque a questão da educação é uma questão muito, muito importante, na qual o governo não pode, não é uma invenção de um problema, como ele uhum. está a dizer, não, o problema não está inventado, é uma, é uma inflexão da política vergonhosa que o governo anterior fez em relação aos contratos com as escolas privadas. E aí estão os
0: três partidos de acordo, de facto, PCP, Bloco com de Esquerda e PS, aí não há...
1: Completamente de <risos> acordo, não podíamos estar mais de acordo mesmo. E, portanto, e, e, eu acho engraçado. E, bom, e é preciso ver o seguinte, o Presidente da República é um homem muito chegado à Igreja, não é? O... o o Dom Clemente, que é o patriarca, resolveu acordar do turpor beatífico em que a nossa hierarquia católica esteve durante toda a política de austeridade, em que nunca disse nada, nunca esboçou a menor crítica em matéria das agressões da política de austeridade, e agora vem tomar partido, ou vem tomar posição eh, nesta questão, que é uma questão abertamente política, e que em nada põe em causa a liberdade de ensino da Igreja. E, portanto, eh, estou expectante para ver o que é que o Presidente diz nesta matéria, mas que isto está a resvalar um bocado para uma espécie de duplicação imediata da política da governação e para a busca de um, de um consenso ao centro entre, entre o PS do, da, da, da reconstituição de um consenso ao centro que é o contrário da política que está a ser seguida neste momento, isso parece-me claro e vejo isso com preocupação Quer a presidencialização de, 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 Da magistratura presidencial Quer esta obsessão Pelo consenso ao centro quando Às vezes é preciso romper exatamente O consenso uhum. e, e é preciso mudar o rumo E é preciso ter a coragem da ruptura E acho que este governo está a tentar fazer isso Provavelmente não ao ritmo E na extensão que eu gostaria que fosse Mas a fazer alguma coisa sem dúvida Fernando Rosas,
0: esta, professor Fernando Rosas, estas conversas acabam com música. A sua é do belga mais conhecido depois do Tintin. <risos> <O>
1: Jacques Berrel. <risos>
0: Jacques Sabe, eu acho, que o, P. P. O, o
1: Sabe que eu acho que é. Eu gosto muito desta música porque a Bélgica é um país geograficamente completamente desinteressante. Quer dizer, não, não é um país feio. quer dizer hum. E só um homem com o gênio, com a voz, com o gênio, com o gênio poético, era um grande poeta, um grande poeta, do Jacques Berrel é que podia transformar a Bélgica num país que é das coisas mais bonitas que se fez uh, em língua francesa, em matéria de amor pátrio, uhum. não é? Em matéria de amor pátrio.
0: Professor Fernando Rosas, muito obrigado, então, por esta nossa conversa. Vamos ficar já a ouvir Jacques Perreault, Le Plapi. esta conversa que pode ser ouvida uh, e vista de novo na RTP2, domingo, pelas 11 da noite, e está sempre em podcast nos sítios habituais da Um. Tenham bom
2: dia. Marie de passe, et qui ont jamais le Avec infiniment de brumes à venir Avec le vent de l'Est, écoutez le tenir Le plat pays qui est le mien Avec des cathédrales pour unique montagnes Et de noirs clochers comme mâts de cocagne Où des diables en pierre décrochent les nuages Avec le fil des jours pour unique voyage Et des chemins de pluie pour unique bonsoir Avec le vent d'ouest, écoutez le vouloir Le plat pays qui est le mien Avec un ciel si bas Qu'un canal s'est perdu Avec un ciel si bas Qu'il fait l'humilité Avec un ciel si gris Qu'un canal s'est pendu Avec un ciel si gris Qu'il faut lui pardonner Avec le vent du nord Qui vient s'écarteler Avec le vent du nord et le craquer le plapis qui est le mien avec de l'Italie, qui descendrait l'escaut avec Floride la blonde, quand elle devient margot, quand les fils de novembre nous reviennent en mai. Quand la plaine est fumante Et tremble sous juillet Quand le vent est au rire Quand le vent est au blé Quand le vent est au sud Écoutez-le chanter Le plat pays Qui est le mien